0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fiening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben nordsee Schön, dass ihr wieder da seid, wo auch immer ihr mir zuhört. Heute geht's direkt nach Nordstrand. Und da kümmern wir uns um ein Getränk, unter anderem um ein Getränk, das Kultstatus in Nordfriesland hat, um das Nationalgetränk der Friesen dass man aus einer normalen Kaffeetasse trinkt und nicht aus einer Tasse mit Fuß und schon auf gar keinen Fall aus einer Tasse, auf der draufsteht, was drin ist. Denn was drin ist, das soll eigentlich ein Geheimnis sein beim Pharisäer. Darum dreht sich heute alles. Und die Geschichte, wie der Pharisäer entstanden ist, die ist wirklich unglaublich. Die erzählt uns gleich der Inhaber des Pharisäerhofs auf Nordstrand, dort, wo der erste Pharisäer getrunken wurde. Und ich will euch noch ein paar andere Dinge erzählen, worauf ihr achten müsst, falls ihr Pharisäer trinkt. Also normale Kaffeetasse, habe ich schon gesagt, auf keinen Fall einen Strohhalm nehmen und auch keine Sprühsahne. Denn Sprühsahne ist nicht so geruchsdicht und damit Ahnt ihr schon, worum es in Nordfriesen damals ging? Und falls ihr euch den Pharisäer in einem Lokal bestellt, auf gar keinen Fall die Sahne umrühren. Das kostet in Nordfriesland eine Lokalrunde. Also den Kaffee und all das, was sonst noch so drin ist, schön durch die Sahne schlürfen. Tja. Und jetzt gehen wir nach Nordstrand und Detlef Scheler erzählt uns nicht nur was zu diesem Kultgetränk, sondern auch zu seinem Leben auf Nordstrand, was er dort so genießt. Und er erzählt uns Spannendes zum Pharisäerhof, denn da hat er in den letzten Jahren angebaut und es ist etwas Spannendes entstanden, ein Hundehotel. Da ist was los auf Nordstrand, also auf zum Pharisäerhof. Moin Herr Scheler, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Äh, moin, erstmal. Ja, äh, äh, gestern Abend. Also, wir haben gestern Abend, musste ich mit dem Auto noch zwei, drei Sachen erledigen und dann habe ich gesagt, komm, jetzt fährst du schnell noch mal hoch zum Deich, mal ausgestiegen, dreimal Luft geholt und dann noch eine Stunde weitergearbeitet, aber so eine kleine Auszeit. Gestern Abend. Ja, aber sonst schaffen wir es nicht so oft. Ich glaube, die Urlauber schaffen öfter ans Meer wie wir. Ja, die Urlauber <lacht> sehen sich gerade ans Meer. Ja, die wollen ja auch. Ne? Das ist ja auch der Sinn der Übung. Aber sonst, wir gehen schon regelmäßig immer mal mal ein bisschen durchpusten, die Seele baumeln lassen, mal für eine halbe Stunde, eine halbe Stunde reicht schon. Dann ist aber auch so, dann ist man so weit weg auf einmal, man kann recht schnell abschalten am Meer.
0: Deswegen lieben wir es auch alle so. Ja, ich glaube auch. Und dann geht es wieder zurück in Ihren Pharisäerhof, den Sie ja betreiben, der Ursprung des norddeutschen Kultgetränks, Pharisäer. Richtig, genau. Der ist bei Ihnen im Haus, in Ihren Mauern, ist der, ja. ist der tatsächlich erfunden worden? Ist das nur eine Erzählung oder ist das irgendwie belegt?
1: Nee, nee, das ist tatsächlich belegt. Das kann man in der Kirche, in diesen Chronikbüchern nachlesen. Es gab äh, im Jahre 1800, was, wo waren wir jetzt? 69, glaube ich. 1869 hat hier der, das Pastoriat gewechselt. Da kam ein neuer Pastor, der hieß Bleier. Und der Gute hat sich seine Schäfin hier angeguckt und äh, war mit seiner Gemeinde zufrieden und alles und hat dann gemerkt, dass die doch immer gerne mal einen Drink zu sich nehmen, wenn mal so Feiern anstehen, wie auch immer. Und dann Irgendwann hat er festgestellt, dass im Winter, wenn die Arbeit getan war, eigentlich heute haben wir Formel 1, Thomas Wortschall, das, was, was ich, so. Und früher hatten die ja nichts, die hatten ja nur die Kirche. Und dann waren die oft alleine zu Hause, Medien gab es halt nicht, und dann haben die öfter mal so, das waren keine Säufer, aber die haben öfter mal eingetrunken, haben noch mal Karten gespielt, und es soll angeblich so schon im, im Suff auch mal so ein Hof verspielt worden sein, so. Ohne, dass es Säufer sind. Ja, ist, ist so. Das soll, sagt man, ne? Und dann hat der Pastor gesagt, komm, stopp. Hier gibt es jetzt kein Alkohol mehr auf der Insel. So, und dann waren die natürlich schwer beleidigt die Nordstrander. Verständlicherweise. Und dann haben die irgendwann gesagt, gut. Ja, ist okay. Uns geht es dadurch. Es ist schon okay. Nur wenn Feiern waren, Hochzeiten, Geburtstag, eine Beerdigung, Fellversaufen, das geht natürlich nicht ohne Alkohol. So, Und dann haben die das immer so gelegt, dass der Pastor nicht dabei war. Und hier im Haus ist es dann passiert bei irgendeiner Taufe. Man weiß nicht genau, ob es die dritte, das dritte oder vierte Kind war. Das weiß man nicht so ganz genau. Da hat dann der Pastor sich mit eingeladen. Und dann hat der, der, der Bauer hier gesagt, jetzt haben wir ein Problem. Wie regeln wir denn das? Wir wollen ja eigentlich ein bisschen das Kind auch begießen sonst wird das ja kein strammer Kerl ne? oder ein strammes Mädchen. Ne? so Und dann kam der, hat er zu seiner Mark gesagt, ich habe eine Idee. Wir kochen ordentlich starken Kaffee, machen den ordentlich süß mit Zucker und dann kommt eine ordentliche Portion rum rein. Und damit man das nicht riecht, machen wir oben eine Sahnehaube rüber. Und dann hatte seine Markt die Anweisung, bitteschön, äh, du gibst dem Pastor Rum, äh Quatsch, Kaffee, Zucker und Sahne, aber kein Rum. Er sollte immer den, den trockenen Kaffee kriegen, ne? also wo kein Alkohol drin war. Und das hat auch geklappt. Und er hat sich nur gewundert, dass die, irgendwann zu später Stunde die Party immer lustiger wurde. Und irgendwie hatte er wohl einen kleinen Verdacht. Aber er wusste halt nichts. Ne? So, und dann war irgendwann wohl die Markt wohl so bedüdelt, dass die dann aus Versehen in einen, einen Falschen gegeben hat. Ach du meine Güte. Ja, das war da, ja. Und dann ist er aufgesprungen und hat gerufen, ihr Pharisäer. Ihr Verräter. Pharisäer ist ja der Verräter. Genau. Daher
0: und, kommt der Name. Ja genau,
1: daher kommt das. Und dann hat die Gemeinde sich, die haben sowas von gelacht. Die konnten, haben sich gar nicht mehr einbekommen und haben dann gesagt, so, das ist jetzt der Name für unser Getränk. Und dann soll er sich, das weiß man aber, das ist nicht so richtig belegt, das ist so Mundpropaganda, dann soll er sich hingesetzt haben und gesagt haben, so schlecht schmeckt das Zeug ja doch nicht. <lacht> aber wie gesagt, das ist so ein bisschen aus dem Bereich der Fabel. Aber das andere ist tatsächlich so, hier bei unserem Vorgänger, bei unserem Bauer, Johannsen
0: hier passiert. So. Wir Seitdem wird auf Nordstrand und in Nordfriesland ja. Pharisäer getrunken. Ja. Wie oft trinken ja. Sie denn äh, so einen Pharisäer? Gar nicht. Gar nicht? Nein ich kann das, also ich, wenn du hier sieben Tage in der Woche
1: arbeitest, kann ich das nicht haben. Nee. Ähm, Im Winter mal, ja, mal ein, mit einem richtig, bin so richtig gute Freunde da sind schon mal, ne? aber ähm, nee, also ich ähm, ich liebe zwar rum und ich liebe Kaffee, aber eigentlich nur schwarz und äh, also den Kaffee und ich bin nicht so mhm. Trinker. obwohl das Zeug richtig lecker schmeckt, das ist ja das Gefährliche. Durch das Süße und den Kaffee wirst du aufgeputscht, der Alkohol, der bringt dich völlig durcheinander und nach vier, fünf Stück weißt du gar nicht mehr, wie die Welt dreht. Das sind auch vier CL, sie haben dann acht. Bei vier Pharisäer haben sie acht Schnaps weg. meinst sind also acht, acht, acht kleine Gläschen. Und wir sagen auch immer unseren Gästen, wenn sie kommen, wir trinken jetzt erstmal Pharisäer. Ich sage, sind sie mit im Auto da? Ja. Ich sage dann aber, bitte nur einen. Ich sage auch, bitte denken Sie dran, Sie haben vier CL rum zu sich genommen. Ich sage, bitte immer dran denken. Nicht, wenn mal was passiert, dass sie sagen, das haben wir gar nicht gewusst. Ja, weil du schmeckst das so gar nicht raus. Ne? Wir müssen irgendwann bedürfen, ne Wahnsinn. So. Aber das ist schon lecker.
0: Wird es heute immer noch nach genau dem Rezept gemacht? Oder wie ja. wie macht ihr heute Original, den Parisier? Ja.
1: <lacht> Original heißer Kaffee, zwei Teelöffel voll Zucker. Und dann kommen 4cl Rum rein. Den Rum wärmen wir auch etwas an, damit der Kaffee ordentlich heiß bleibt. Wir nehmen auch nur den richtig guten Rum aus Glensburg Weil das sind die einzigen, da kriegst das beste Aroma raus, die haben verschiedene Sorten, wir nehmen auch einen relativ hochwertigen. Also wer das mal zu Hause machen möchte, bitte keinen Billigen rum, wo kein. Man, der entwickelt kein Aroma.
0: Okay.
1: Der, der, der verfliegt zu schnell.
0: Und dann also, Sahne drauf, damit keiner es mitkriegt.
1: Ja, genau, und dann Sahne drauf und das ist so lecker, das Zeug. Und so gefährlich. Wenn man, also die Gäste, die hier, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man sieben Stück schafft. Dann darf man Tasse, Untertasse und Löffel mitnehmen. Und da wir hier nur mit Winterling indisch blau arbeiten, das sind ja so, die, das, das ist die Originaltasse, da steht auch nicht das Wort Pharisäer drauf, um Ne, Es war ja heimlich. Ne? Man, Ach hat, so. man, man sagt auch nicht Prost, wenn man Pharisäer trinkt, man sagt Tschüss. Ne?
0: Man sagt Tschüss, okay.
1: Komm. Und ja. es gibt
0: es in diesen blauen Tassen, in denen man immer die Abbildungen sieht, bei, in denen wird er auch bei euch getrunken.
1: Nur da drin und nicht mit dem Wort drauf und auch nur die normalen, konischen, 180 Kubik, 210 Kubik, ich habe keine Ahnung, die normalen Die ganz normalen kaffee Das ist das Original. Da ist das drinne passiert. Und alles andere, die hohen Tassen mit dem Henkel dran oder steht das ist alles Versuche der Vermarktung. Aber das Original, ganz normale Tasse, indisch-blau, Winterling, fertig. Aber wer schafft es, sieben Pharisäer zu trinken? Keiner. Das ist das Problem. Wir hatten mal zwei Bremer hier, zwei Ehepaare aus Bremen und ähm, dann haben die am vorletzten Tag, bevor sie wieder nach Hause sind, das waren ganz liebe Leute, ich weiß den Namen leider nicht mehr, Ähm, die haben ihre beiden Damen in den Hofladen geschickt und gesagt, ihr geht jetzt mal zwei Stunden da nochmal in Ruhe, euch frisch was aussuchen, so wie wir für zu Hause und wir beide verdienen uns jetzt jeder eine Tasse, eine Untertasse und einen Löffel. So, dann sind die hin, haben sich hingesetzt, den ersten getrunken, den zweiten getrunken, den dritten getrunken. Dann hat der Erste schon gesagt, ich muss mal eine kleine Pause machen. Dann haben sie sich den Vierten bestellt. Und als wir den Fünften weg hatten, sind sie beide arm in Arm bei uns aus dem Kaffee, durch die Lobby, in den Hofladen, sind bald umgefallen beide. Dann haben gesagt, Mädels, ihr könnt noch ein bisschen länger shoppen. Wir gehen jetzt ins Bett. Die waren fertig. Die waren durch. Aber die waren so lieb und nett, denen haben wir dann Tasse und Teller mitgegeben. Wir haben gesagt, komm, nehmt das mal mit. Das war so niedlich, was ihr hier gemacht habt. Aber es hat noch keiner geschafft. Also, ich, glaube, ich, glaub, ich würde auch keine Sieben schaffen, auf keinen Fall. 14 schnappst du mich tot. Nee, das aber geht überhaupt nicht. gar nicht, das geht überhaupt nee. gar nicht. Nee, so ich schaffe ja nicht mal ein Jahr. <lacht> ja, aber das war so eine Anekdote, die fanden wir, die hat hier auch wochenlang, unsere ganze Crew hat wochenlang darüber noch erzählt, weißt du noch, die beiden Bremer. Die Wand. Mhm.
0: <lacht> Und der Pharisäerhof, euer Pharisäerhof ist ja auch nach dem Pharisäer dann irgendwann benannt worden. Das ist ein alter Familienbetrieb auf Nordstrand,
1: ne? Ja, wir sind aber die Einzigen, die nicht zum Familienclan gehören. Wir sind die Ersten, oder andersrum, wir sind die Ersten, die nicht dazu gehören. Der Familien, äh, das Ding wurde immer im Familienbesitz weitergegeben in irgendeiner Form, mal an den Cousin, mal an den Neffen, mal an Tochter, keine Ahnung, irgendwie. Und äh, der, der letzte Eigentümer Familie Martens der hatte vier Kinder und die wollten alle nicht so richtig da waren Töchter dabei die haben geheiratet irgendwo auf dem Bauernhof mit Ferienwohnung, wir, wir haben unseren Job hier und der eine ist der, der eine Sohn ist Versicherungsmakler und haben gesagt, nee, ich mache Versicherungsmakler und das ist alles so ein bisschen. und dann stand das Ding auf einmal zum Verkauf und als wir es gekauft haben war es schon 25 Jahre lang ein Kaffee Mhm. Genau, nicht nee, 20 Jahre, ne? 20 Jahre lang hatte er das und wir haben dieses Jahr 30-Jähriges. Wir sind jetzt mittlerweile zehn Jahre hier. Sie haben zehn Jahre rum und wir haben dieses Jahr eigentlich 30-jähriges kaffee Und davor war es ein, ich meine, Schweinbacher? Ich glaube, der hatte Schweine. Mhm. Oh, ich, Kann ich Ihnen jetzt gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall äh, Tierzucht. Ne? Ja.
0: Und dann hat
1: er irgendwann gesagt, komm mit äh, Kuchen backen und Kaffee verkaufen, kann man mehr Geld verdienen, als mit Schweine- oder Rinderzucht oder wie auch immer. Und dann hat der gesagt, wir machen sowas mal. So. Das ist auch deshalb entstanden, weil die Frau Martens, die hat so gut gebacken, dass sie immer die Nachbarn versorgt hat. Und die Nachbarn hier und rundherum haben dann gesagt, du, ihr müsst das gewerblich machen, das ist so toll. So, und dann haben die angefangen in so einem ganz, so einem ganz kleinen Raum mit 20 Plätzen. Dann mussten sie ganz schnell noch einen Raum dazu nehmen. Und nach einem Jahr ist es wohl so schnell expandiert, dass die Busgruppen sich angemeldet haben. Dann hat ein Teil von seinem Schweinestall weggemacht. Und dann hat er gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt kommen die Schweine ganz weg. Ich meine, es waren Schweine. Es kommen die Schweine ganz weg. Und jetzt machen wir komplett. Und jetzt ist alles, was früher Schweinestall war, ist jetzt Frühstücksraum, Lounge und Hofladen.
0: Was so hast du denn passiert? vorher gemacht, dass du dich dann entschieden hast, du übernimmst jetzt den Pharisäerhof auf Nordstrand? Kommst du ja. von der Küste?
1: Ja. Nein, ja. Ich bin gebürtiger Hamburger, also nicht ganz Küste, aber wir fühlen uns eigentlich richtig norddeutsch. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, Sturm- und Drangzeit in Hamburg und bin vorbelastet. Ähm, vier, fünf Generationen, sechs Generationen lang waren alles Binnenschiffer. Wir sind also mit, mit dem Frachtschiff quer Europa gefahren. Meine Vorfahren alle, mein ur opa der stammt aus Schlesien, die sind... Die hatten früher so Dampfschiffe und Schleppkähne auf der Oder. Und äh, das ist dann immer so weitergegangen. Und mein Papa ist nach dem Krieg in Hamburg gelandet, nach 45 Und hat dann in Hamburg angefangen mit einem ganz kleinen Schuhte Und hat dann so nach und nach sich vergrößert. Und da war für mich eigentlich klar, dass ich auch Binnenschiffer werde. Und das habe ich dann 30 Jahre lang gemacht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt machen wir die letzten Jahre uns das ganz gemütlich kaufen uns Kaffee. Und wenn es geht, an der Nordsee. Und wenn es geht, auf einer Insel. So, es hat nicht ganz geklappt. Wir hatten einmal Verhandlungen geführt auf Perwärm. Da sind wir mit den Leuten nicht gleichkommen Und dann sind wir dadurch hier auf Deutschland gelandet und haben dann mitbekommen, dass der Pharisäerhof zu verkaufen ist. Und, dann
0: und der, war, Wechsel, der Wechsel von Binnenschifffahrt auf Pharisäerhof, wie war der für dich und deine Frau?
1: Katastrophe. <lacht> Innerlich, für mich. Ja, weil ich die Liebe ist immer noch auf dem Wasser. Ich telefoniere immer noch mit zwei, drei ganz lieben, netten Freunden, Kumpels. Der eine fährt immer von Hamburg nach Rendsburg mit Futtermittel und dann von Kiel oder von Rendsburg oder irgendwie wieder mit Getreide nach Hamburg. Agrargüter. wir haben eigentlich so einmal in der Woche immer so ein bisschen Kontakt und er erklärt mir immer noch, ich bin eigentlich immer noch so ein bisschen dabei. So. Das Herz
0: ist immer noch auf dem Wasser.
1: Das Herz bleibt auf dem Wasser, ja.
0: Wie war das denn, als ihr auf Nordstrand wart? Wie reagieren denn dann so die Einheimischen, wenn da jetzt so ein Binnenschiffer, der aus Hamburg kommt, den Pharisäerhof übernimmt?
1: Ja, also erstmal ist man ein Geestflüchtling so. Und äh, das heißt also, erstmal der Geest auf die Insel geflüchtet. Das ist witzig, und ganz lustig. Dann wirst du erstmal beäugt. Dann wirst du erstmal genau fixiert. Kommt da jetzt so ein, ich sag's mal jetzt ganz salopp? Ein Großkotz aus der Großstadt und will hier alles umdrehen. So. Und dann merken die irgendwann, der ist ja so wie du und ich, der hilft hier, der hilft da mal, ähm, hat keine Stahlallüren oder irgendwie sowas, was weiß ich, wie die denken. So, und dann wirst du relativ schnell in der Gemeinde aufgenommen. Ähm, was hier zählt, ist die absolute Ehrlichkeit. Auf, also, das finde ich faszinierend, weil das war bei uns in der Branche, in der Speditionsbranche genauso, weil du hast per Telefon Sachen abgesprochen und da muss man sich an Absprachen halten. Also ich brauche nicht tausend Zertifizierungen und Verträge. Mir reicht der Handschlag und das Auge. Mhm. Am Auge erkenne ich, ob das ein vernünftiger Mensch ist oder nicht. Ja. Und das haben die an uns erkannt, dass wir normale Menschen sind. Und dann wurden wir in der Gemeinschaft ganz schnell hier aufgenommen. So ein Vierteljahr später ähm, bin ich mal zu unserem Nachbarn rüber, habe ihm mal so einen Liter Milch geholt, direkt so frisch vom Bauern, was ja für uns. Als Windschiff war bisher an sowas gar nicht angekommen. Du hast ja immer nur ein tetra zeug da gehabt, irgendwo im Supermarkt. Und dann lief er so auf und ab in seinem Zimmer. Und dann ich sag was hast du denn heute? Du bist ja so nervös. Heute Nacht soll es gewittern. Ich sage, jo, und? Äh, sagt er, ich muss meine Silage einfahren. Hier diese großen Elefantenklopapierrollen. Ne? Die Dinger ja. da, putter Futter für den Winter. Ne? Ja. Ich sage, wo ist das Problem? Mein Trägerfahrer ist abgesprungen, der hat keine Lust. Ich euch ja, kannst du den Trecker fahren? Ich sage, ja, so, ich bin in Hamburg und hier in Landen aufgewachsen, da bin ich auch Trecker gefahren, als Schuljunge. Ja, aber Trecker, ne? nicht Traktor. Ne? So. Also, ja, ja, sagt er, dann kommt meine Frau heute Abend um sieben, fangen wir an und dann geht das so bis zwölf, ein Uhr in der Nacht und dann müssen wir ungefähr fertig sein. Dann habe ich alle Leute zusammen, die zum Abladen, die zum Aufladen und wir erklären dir jetzt, wie das geht. Und dann, jo, dann kam der, dann kam sie, tutet, ich mache die Tür auf und sie nur Reifen. So ein Trecker mit so einem 3-Meter-Reifen oder so ein 35 meter oder so. Da gehst du hinten eine Treppe ins, ins Haus rein, da in dieses Fahrerhaus damit. Ich, was ist das denn hier? Ne? Dann hat sie mir erklärt, vorwärts, rückwärts, seitwärts. Ich weiß gar nicht, tausend Hebel. Ich sage, stopp. Sag ich, was brauche ich? Vorwärtsgang, rückwärtsgang, das und das. Ich sage, das behalte ich jetzt zu schnell alles. Gar nicht. So, dann bin ich losgefahren mit einem Anhänger, komme da auf dem Acker, hängen die mir noch einen zweiten Anhänger an. Ich sage, wie? Ja, sagt er, das ist alles kein Problem, ich dachte, wir laden dich hier vor, du weißt ja, wo du hin musst, Bei mir zu Hause, dann hinten in der Ecke, da steht dann schon der zum Abladen und wenn du um die Kurve musst, und groß ausholen, groß ausholen, damit du nirgendwo gegenfährst. Habe ich auch hingekriegt, wir waren nachts um ein Uhr fertig, ich sage, jetzt bringst du mir nach Hause, ich, sag, ich muss morgen früh meinen Laden hier wieder aufmachen. Ne? So, nee, nee, jetzt gehen wir erstmal nach Hause, jetzt frühstücken wir erstmal. Ich sage, was machen wir jetzt? So, kommen wir nach Hause, steht seine Frau um halb zwei in der Küche, Schinken, Eier, Kotelett. ich weiß gar nicht, was da alles gab. Dann kam die ganze Gruppe zusammen dann haben die noch angefangen, da zu bechern und haben erst, mal, also erst kräftig gegessen und dann noch ordentlich noch zwei, drei Bier hinterher. Die habe ich dann ausgelassen. Dann bin ich nach Hause. Und jetzt kommt der Gag. Und jetzt kommt der Gag. Morgens um halb neun. Kommt unsere erste Mitarbeiterin, die uns, beim Bedienen, eine der Bedienen behilfen, sind na, ich habe gehört, der Neue ist gut um die ganzen Ecken und Häuser gekommen, hat nichts verloren. Ich sage, es ist halb neun Uhr morgens. Ich sage ja, von bis ein Uhr in der Nacht haben wir die Silage weggebracht. Woher weißt du das denn schon? Also wenn der Neue sowas macht und hier mithilft, dann ist er auch jetzt integriert, sagt er, du brauchst jetzt doch keine Sorgen mehr machen. Du bist jetzt doch, du gehörst zu. So ticken wir hier. Ne? So. Mir hat Spaß gemacht, ich fand das lustig. Ich hatte auch feuchte Finger zu anfangen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war doch ganz schön lang mit den beiden.
0: Mit den zwei Anhängern also, ja, und den ganzen ja. Silageballen da drauf. Ja, und, wir und, mir und, denken, ja. Band,
1: und dann diese kleinen Mitteldeiche sind ja so groß dann auch nicht. Und der, was er noch zu mir gesagt hat, da fand ich auch lustig. Ich sagte, wenn dir ein Auto in kommt, musst du keine Angst haben. Die fahren alle beiseite. Wenn du kommst, fahren die alle beiseite. Ist tatsächlich hier. <lacht> so. Und somit hat man uns dann relativ schnell hier aufgenommen. Boah. Dann haben wir mit dem, mit dem, als es dann sich, als ersichtlich wurde, dass wir ein Hotel bauen, haben wir alles den gesamten Hotelbau haben wir dann hier auf der Insel laufen lassen. Wir hatten den Maurer von hier, wir hatten den Klempner von hier, wir hatten den Tischler von hier, den Elektriker von hier, wir hatten nichts vom Festland. Außer die Möbel für die Zimmer, das wollte mein Tischler nicht, sagte, das schaffe ich nicht so schnell, sagte er. Mhm. Ich sagte, sonst mach du gerne hier die Möbel und sag, mach einen vernünftigen Preis, dann kannst du die auch nochmal. Nee, sagt er, die musst du dir woanders holen. So, und das haben uns dann, glaube ich, die Solana eigentlich zugute gehalten, dass wir alles hier gelassen haben. Mhm. Die ich meine, das war ja nur eine siebenstellige Summe mit, mit fast einer zwei vorne weg. Wir waren ja knapp an zwei Millionen ran. Und dann ist das, mhm. wenn das alles auf der Insel hier bleibt, das haben die schon registriert, dann, dass wir eigentlich gerne hier sind und sein wollen. So. Und jetzt sind wir das elfte Jahr, fängt jetzt an. Und jetzt ist, glaube ich, alles relativ normal.
0: Ihr seid integriert. Und mit eurem, mit eurem Pharisäer sind die auch einverstanden?
1: Also wir haben das erstmal alles so gelassen, wie es ist. Und der Pharisäer wird auch überhaupt nicht verändert. Gar nicht. Überhaupt nicht. Da wird nicht mal die Rumsorte geändert. Ne? Das bleibt alles so, wie es ist. Das ist das Original und das soll auch so sein. Mhm. So. Und eigentlich sind sie zufrieden. Ja. Wir werden hier von den Einheimischen eigentlich relativ gut frequentiert. Du kannst von den Einheimischen nicht leben. Du musst von den Touristen leben. Das ist klar. Aber äh, die kommen schon mal der eine oder andere zum Kaffee trinken und vor allem zum Eis essen. Ja, also das ist, wir sind rundherum zufrieden.
0: Super. Du hast gerade schon gesagt, ich bin zwischenzeitlich zum Du übergegangen, einfach so. Ich hoffe, okay. das ist okay. Das, ist gut.
1: Ich hoffe, das mich. Nicht.
0: Du hast gerade schon erzählt, dass du, dass ihr, jetzt, dass ihr eine größere Baumaßnahme hattet. Das heißt, ihr habt den Pharisäerhof noch erweitert und vor allem ihr habt ein Hotel mit einer ganz besonderen Zielgruppe. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, eigentlich wollten wir das ja nicht. Eigentlich wollten wir nur ein bisschen faulenzen die letzten Jahre Kaffee, bla. So, und unser Getränkehändler, der uns hier beliefert und auch gut beraten hat, auch zu Anfang gleich, als wir nur Kaffee waren, sagt, da hast du nicht Lust, oben in dem Pharisäerhof selber, oben, da war ein riesengroßer Raum, ein Museum. Hast du nicht Lust, da den Hofladen wegzumachen und oben das wegzumachen und so wie es schon mal geplant war, vier, fünf Ferienwohnungen reinzusetzen? Wir brauchen hier an der Westküste Übernachtungsplätze. Oh, ich sage, nee, ich bin zu alt für sowas. Mit 50 fängt man sowas nicht mehr an. Und Ja, doch, sagt er, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, er kennt da jemanden. Und ja, dann kam hier eine Dame, die hat uns erzählt, dass sie so Hotels ein bisschen berät und macht und tut und Marketing und und und. Ja, und äh, dann saßen wir hier, und ich sage, ja, sag ich Ferienwohnungen, fünf Stück, sechs Stück ist viel zu teuer und dann, dann der bisschen Umsatz. Nee, sagt sie, wollen wir denn nicht hier ein Hotelkomplex hinsetzen? Ich sage nein, sage ich, wer, wer gibt 50 Jahre alten Menschen noch so viel Geld? Ne? So. Äh, ja, sagt sie, ich, hab da, ich arbeite mit jemandem zusammen, der Herr Korn ist, der ist so für Finanzierung zuständig. Äh, man kann mal bei der Landesbank nachfragen und für touristische Sachen gibt es manchmal auch ein bisschen Förderung. Also es gibt nicht Geld geschenkt, aber sind es vergünstigt. Das Übliche halt. Ne? Mhm. Dann saßen wir da und dann, dann liefen unsere Hunde unten rum Nee, im Café und haben gespielt und geballt sich und äh, der, und dann sagt die Frau Rieger, sagen Sie mal, können Sie sich vorstellen, dass Sie ein Hotel machen für Hunde? Gast mit Hund. Ich sage ja, bei und? Das, wie soll sich das denn rechnen? In jede Ferienwohnung kannst du einen Hund mitnehmen hier. Ne? Das läuft doch überhaupt nicht. Ja, sagt sie, aber Frauchen möchte auch mal ein paar Tage nicht kochen. Nee, die möchte sich auch mal verwöhnen lassen und das ist in der Ferienwohnung nicht der Fall. So, und dann geht es los. Wo gehe ich abends mit meinem Hund hin? Wer lässt mich überall ins Restaurant und wer nicht? Ja, und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Dann haben wir angefangen, drüber nachzudenken. Und dann hat sie eine Analyse gemacht und die war positiv. Und dann kam der Herr Kordes, der hat eine Analyse gemacht. Die war dann positiv. Und dann sind wir alle Mann zur Bank. Und dann haben die gesagt, naja, no, wenn ihr beide sagt, dass das funktioniert, da haben wir schon öfter was mitgemacht, dann mach du mal. So, und dann saßen wir beide da, meine Frau und ich, und dann haben die gesagt, wenn wir bis zwei Millionen ausgeben und da drunter bleiben, dann könnt ihr das gerne machen. Das rechnet sich. So, ja, genauso wie Sie jetzt schauen, habe ich auch geschaut. Genauso. Wir haben im Auto, wir sind raus aus der Bank, haben uns, wir haben gar kein richtiges Gespräch geführt, so das ging alles so, so beiläufig. Und wir beide raus ins Auto und haben uns beide ungefähr eine Minute angeguckt, ohne dass wir beide was gesagt haben. Wir waren so perplex, weil jetzt lacht der schwarze Peter ja bei uns. Machen wir es oder machen wir es nicht.
0: Wollen wir ein Hundehotel ja. auf Nordstrand? So ungefähr, ne?
1: Ja, ja, äh. ungefähr, ja. so. Und dann sind wir nach Hause und dann haben wir 14 Tage lang das Für und Wieder diskutiert. Das Wieder war eigentlich das hohe Alter. Das Wieder war eigentlich die zu erwartende Aufgabe, die viele Arbeit. Und das Für war eigentlich so die Altersabsicherung so ein bisschen so und, und auch der Gedanke so ein bisschen so. Ne? Mhm ja, meine Frauen haben mich machen lassen in der Hoffnung, dass das sowieso nicht klappt. Ja, und dann hat es geklappt. Und ja. dann auf einmal hieß es, wir haben eine Baugenehmigung, wir fangen jetzt an. Tja, dann haben wir hier ein bisschen alles umgemodelt, hatten dann so ein dreiviertel Dreivierteljahr Baustelle hier, haben das Kaffee weiterbetrieben in der Zeit, das war natürlich hochinteressant, die haben hier alle nur gefragt, die hier gekommen sind, was, 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 was. So, und ja, es hat Bomben eigentlich. Es haben wir aber auch ein bisschen unserer Frau Rieger zu verdanken, weil die erste Werbeaktion haben wir mit Aldi Süd gemacht. Aldi mit Süd Aldi so Süd? Ich war, ja, ich war völlig perplex. Irgendwann ruft unsere Frau, äh, unsere Agentur, unsere, die heißen Primo, sitzen in Frankfurt, äh, die haben gerade rausbekommen, dass Aldi Süd macht eine Aktion Urlaub an der Nordsee. Und ähm, da kann man sich mit so einer Seite einkaufen. So, ein, so eine kleine Seite kostet bei denen 8.000 Euro. Na, ich sage, nee, ich gesagt, das machen wir nicht, das wird so zu teuer. Bei all die wer weiß, ich, ich, ich gar keine Vorstellung. Ne? Nee, sagt sie, brauchen Sie auch nicht. Wir brauchen auch keine 8.000 bezahlen. Wir bezahlen nur, wenn wir eine ganze Seite nehmen, weil die das so spannend finden mit den Hunden, weil die das so spannend finden mit den Hunden, kriegen sie die für 2.000 Euro. Ich sage, dann machen wir das.
0: Ja. So, und dann
1: haben die das gemacht. Und als irgendwann, so also 14 Tage später, ist dreimal unser E-Mail-Fach explodiert. Wir haben pro Tag 500, zwischen 500 und 800 Anfragen gehabt. Wir haben, Wochen, wir haben vier Wochen mit zwei Mann nur geantwortet. Zehn, zwölf Stunden haben wir hier gesessen. Haben nur geschrieben, 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 geschrieben. Dann rief mal ne, Oma, Oma Bertha an, aus Ulm, ne? Kann ich denn auch zu Ihnen kommen, wenn mein Hund, der kriegt aber nur immer frisch gebratene Schnitzel? Wie regeln wir das denn? Solche Fragen kamen dann gleich, ne? So, und da waren wir also, und das Schlimmste war, alle haben gesagt, wir kommen erstmal und testen Sie mal, ob das auch so stimmt. Und dann sind die alle immer nur eine Nacht geblieben. Ach du meine Güte, Auschecken. das. Einchecken. Wir sind nach drei Monaten haben gesagt, wir waren, wir haben aufgemacht, waren nach vier Wochen ausgebucht. Und das über einen Zeitraum von zwölf Wochen. Und dann haben wir gesagt, wenn das das Hotelleben ist, jeden Tag einstecken, ausschecken, wir sind mit Putzen nicht nachgekommen, wir sind mit dem Schecken hier nicht nachgekommen. Wir hatten anfangs Fehler, logischerweise. Ne? Ich sage, das Hotel kommt wieder weg. Ich der ganze Pharisierung wird gleich so verkauft. sage ich, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das will ich nicht. So, da haben wir uns im Herbst zusammengesetzt mit, mit, mit Frau Rieger und dann hat sie gesagt, du, wir müssen das anders machen. Erstmal zwei Minimum zwei Übernachtungen, Mittlerweile sind wir jetzt schon im Sommer bei Minimum drei Übernachtungen, damit man das Wochenende nicht ausgenutzt wird als Standbein und Sprungbrett für Schwedenurlauber oder sowas. ne? Mhm. So und somit ähm, ja wurde das Ganze dann so in die richtigen Bahnen gelenkt und äh, die haben uns gezeigt, wie sowas geht.
0: Was ist denn das Besondere? Also macht das ihr mehr ist, für den Hund oder macht ja. ihr mehr fürs Herrchen oder fürs frau Für alle, oder? ne?
1: Für alle. Also äh, erstmal äh, dürfen die der Hund kann überall mit hin. Der kommt zum Frühstück mit, das alles so äh, gesundheitsamt-technisch alles ab, äh, eingepegelt, dass es darf. Äh, er kommt zum Abendbrot mit und dann Tisch, äh, auf der Terrasse, was weiß ich wo. Dann haben wir einen kleinen Hundesbar. Das heißt, den haben wir auch mit Absicht gebaut. Ähm, das war die Idee meiner Tochter. Die hat gesagt, Papa, was machst du denn mit der Hund beim Graben? war? Dann laufen die alle durchs Hotel, dann stinkt der Flur immer. Und dann gehen die in die Zimmer und wenn wir Pech haben, läuft der schnell nochmal durch die Betten und dann erst in die Dusche. Lass uns mal ein Hundesbar bauen. Ne? Da haben wir uns so eine Holzhütte gebaut oder bauen lassen. Da ist dann eine begehbare Badewanne drin zum Abduschen. Dann haben wir hinterher dann da noch einen Föhn, einen Hundeföhn. Extra, es gibt, ja, wusste ich auch nicht, es gibt Föhn extra für Hund. Oh Gott, der ist nicht so heiß, weil die Hunde mögen nicht heiß, der hat mehr Luft. okay Also, und für die Zarten, so für... Wenn man so ein Pikinese kommt oder, oder, oder so ein. Die man auch mal auf den Arm nimmt. Ne? Ja. So, wenn die im Frühjahr oder im Herbst kommen, wenn hier noch der Wind bläst und so kalt ist, dann haben wir auch noch Wärmelampen. Die können die sich dann nach dem Föhnen dann auch noch auf eine Decke unter eine Wärmelampe legen, mal so 15 Minuten. Das haben wir alles in dem Hundeswarm mit drin. So damit, also so ein rundumsorgtes Paket. Mhm. Wenn der Gast kommt, dann hat er auf dem Zimmer, der Fressnapf ist da, da ist ein kleines Leckerli drin, das Hundebett steht da. Ne? Wir haben in jedem Zimmer, wird immer rausgeräumt, immer frisch reingeräumt, wenn ein neuer kommt, ein neuer Gast. Weil wenn tatsächlich, was jetzt kaum noch vorkommt, einer mal ohne Hund kommt, der muss dann ja nicht ein Hundebett im Zimmer haben. Ne? Aber ich glaube, da die Quote ist auch, die ist schon unter 1%, glaube ich. Also wir haben alles eigentlich Gast mit Hund.
0: Wie, wie viele so, Hunde sind denn da manchmal bei Ihnen in Extremsituationen an so einem Wochenende, wenn jetzt jeder ein oder zwei Hunde mitbringt?
1: Also im Sommer sind wir eigentlich also nie unter 20 Hunde. Wir haben 28 Zimmer und ich sag mal, nee, das ist mehr. Wir müssen im Schnitt immer so 25 sein. Also ist wenn wir ausgebucht sind, wenn wir ausgebucht sind, dann hat fast jeder also so gut wie alle. Ja. Das stärkste war bis jetzt Silvester 19. 19 zu 20? Ja, 20 war März Schluss 19 zu 20, genau. Da waren wir 36 Hunde. Bei 54 Menschen.
0: Ist das und dann mit alles... Kleffe verbunden oder wie, wie nein, läuft das nein, dann ab?
1: Nein, gar nicht. Nein, nein. Die die, die ähm, wenn der wenn der Gast zu uns kommt, dann erzählen wir ihm gleich, wie es hier abläuft. Das heißt, der Hund bitte überall mit hin und äh, nicht einsperren. Er, einsperren mögen wir gar nicht. Das sagen wir auch. Wenn wir Gäste dabei erwischen, die morgens ihren Hund einsperren, dann unterwegs sind den ganzen Tag und abends aus dem Zimmer holen, dann muss er den nächsten Tag abreisen. Damit das dafür seid ihr hier falsch. Ihr sollt euren Hund mitnehmen. Dafür macht ihr Urlaub mit Hund. Wir hatten zwei Stück da, die haben gesagt, Also wenn das morgen wieder passiert, müssen sie uns leider verlassen, weil wir wollen nicht, dass der Hund den ganzen Tag alleine ist. Das ist ja nicht der Sinn der Übung. Ne? So, es geht uns eigentlich ja nichts an, aber das wollen wir ja. dann einfach nicht. Ja. Und dann nochmal so sagen wir mal so, zum besten Verständnis. Der Hund macht Urlaub und sie dürfen mit. Das ist so <lacht> der Standardspruch. Und dann sind eigentlich schon die Dämme gebrochen. Dann wird auch der, der so ein bisschen skeptisch hier reinkam, der hat dann schon mal ein Lächeln drauf. ne? So, Das ist dann schon so. Und das funktioniert ganz gut. Genauso wie beim Abreißen. Denn, denn da wird öfter mal die Anmerkung gemacht. Machen Sie was ins Wasser? Ich sage, wie ins Wasser? Ja, ähm, Baldrian oder sowas? Ich sage, wie ins Wasser? Ach so, sage ich, ein Hund in nein, weil Nein, nein. Sag ich, Wieso? Ja, unser Hund ist so entspannt. So entspannt ist er nicht mal zu Hause. Ich sage, ja, sag ich, der weiß, dass er hier sein darf. Der muss seinen Nachbarn nicht anknurren, weil der darf auch da sein. Ich glaube, die Hunde spüren das untereinander. Die merken das. Äh, also wir haben einen Stammgast, der kommt aus Wolfsburg mit einem Kockerspaniel. Und er sagt, wenn er über den letzten Mitteldeich hier fährt, über die letzte Schwende, bevor er in den Elisabeth-Sophie-Co kommt, springt der Hund hinten auf, fängt an zu jaulen, zu jeppeln und rennt nur noch im im Kreis in seinem Kofferraum da hinten drin rum und freut sich und freut sich und freut Wahnsinn. sich. Die waren aber schon sechs, sieben Mal hier. Die Leute, wenn sie in der Regel eine Woche bei uns bleiben, sind die auch jeden Tag unterwegs. So. Gibt es
0: denn für die Hunde auch Pharisäer?
1: Nee, das nur weniger. Alkohol schon mal gar nicht. Das Einzige, was wir machen, da wir nun auch unser Eis hier selber machen, wir machen auch Hundeeis. Hundeeis? Also speziell für den Hund, da ist dann sehr wenig Zucker drin. Das mache ich aber nicht, das macht unsere Tochter, die hat da Ach, da ist Mascarpone, und was weiß ich nicht, alles drin. Alles Lebensmittel, da sind gar keine Hundesachen drin. Aber das ist dann speziell für den Hund. So, dann kriegt auch der Hund über mal ein Eis. So. Ja.
0: Danke, dass du uns heute mit nach Nordstrand genommen hast. Ja,
1: ja ich hoffe, das hat Spaß gemacht, ne? So ein bisschen. Ja, total klasse. Schön,
0: total viel total Einblick. Viel Einblick. Total klasse. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Habe ich doch gesagt. Da ist was los auf Nordstrand. Also auf nach Nordstrand, würde ich mal sagen. Das ist offiziell eine Halbinsel, ist von drei Seiten nur vom Meer umgeben und ist über den Nordstrander Damm tideunabhängig, ohne Fähre zu erreichen. Also eben man kann mit dem Auto ganz normal hinfahren und von Husum aus ist man in gut 20 Minuten dort von Nordstrand aus, von Strucklandungshörn aus, kann man dann mit der Fähre, ja, das ganze Wattenmeer entdecken und die Inselwelt. Also es fährt die Fähre nach Pellworm, zu den Halligen, nach Amrum und Sylt. Aber Nordstrand ist eben auch toll und Nordstrand erstmal kennenzulernen und Pharisäer zu trinken und so. Ihr habt jetzt ja einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie die Menschen und wie die Insel so ist. Ich will noch zwei andere Dinge sagen. Zum einen habe ich ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich eine Facebook-Gruppe eingerichtet habe. Und es gab jetzt eine Anfrage, wie man die denn findet. Scheinbar ist sie schwer zu finden. Dabei heißt sie einfach Nordsee-Podcast. Und ähm, ich habe jetzt sicherheitshalber den Link nochmal auf die Website gestellt. Also auf der Startseite von www.nordseepodcast.de. Da steht ganz unten der Link zur Facebook-Gruppe. Ich hoffe, das klappt. Sonst meldet euch nochmal. Da muss ich gucken, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Und dann mache ich jetzt ja seit einem Dreivierteljahr diesen Podcast mit ganz viel Herzblut, mit ganz viel Spaß, weil ich mich einfach die ganze Zeit mit meinem liebsten Thema beschäftige. Und das gibt einfach gute Energie. Und das der Funke kommt ja auch rüber. Und denkt doch mal drüber nach, ob ihr sowas mit eurem Herzensthema nicht auch machen wollt. Ob ihr nicht auch euren eigenen Podcast ins Leben rufen wollt. Das ist in Deutschland noch nicht so verbreitet. Bislang haben überwiegend Firmen oder Medienunternehmen haben im Studio produzierte Hochglanz-Podcasts. Aber Podcasten kann wirklich jeder. Und das ist in anderen Ländern viel, viel verbreiteter. In USA, in Australien, auch in vielen anderen europäischen Ländern gibt es viel mehr solcher privaten Podcasts. Und das Gute daran ist eben, dass man mit so einem Podcast Gleichgesinnte erreicht. Und zwar über Ländergrenzen, über Kontinente hinweg. Und das ist einfach total reizvoll, weil man ganz viel Rückmeldung kriegt, weil man in seiner Nische, in seinem Spezialgebiet einfach Gleichgesinnte finden kann. Und denkt doch mal darüber nach, ob das nicht was vielleicht für euch sein könnte. Es ist wirklich nicht so schwer. Lasst euch nicht abschrecken von der Technik. Das ist ja auch toll, das dann geschafft zu haben und dann zu sagen, ich habe meinen eigenen Podcast. Wie es geht, das erkläre ich euch schon mal Schritt für Schritt. Könnt ihr euch kostenlos runterladen unter www.deineigenerpodcast.de. Das ist nur so eine Landingpage und da kommt ihr hin zu diesem Podcast-Planer. Das ist eine Checklist, da habe ich euch noch mal ein paar Sachen rund um den Podcast aufgeschrieben und eben auch, wie ihr vorgeht, wenn ihr darüber nachdenkt, ob ihr einen eigenen Podcast haben wollt. Wenn ihr ein Unternehmen habt, ist das auch cool, um euch modern zu zeigen und um anderen schon mal ein paar Informationen über euch, über eure Arbeit im Podcast mitzugeben. Den können Sie dann erstmal vielleicht auf eurer Website abrufen. Aber dadurch ist schon mal eine Hemmschwelle genommen und Sie haben einen ersten Kontakt zu euch, ohne direkt bei euch persönlich äh, vorstellig zu werden. Und dann machen Sie sich einen Eindruck von euch und sagen, ey, der ist eigentlich cool, da gehe ich mal hin. Oder der versteht was von seinem Fach, da gehe ich mal hin. Also Podcasten. Ist vielleicht ein neuer Gedanke, aber ich glaube, dieses Jahr ist perfekt, um sich nochmal neu aufzustellen. Und am Nordsee-Podcast merkt ihr es ja, dass es einfach funktioniert und ich habe das ja auch privat ins Leben gerufen und schneide das alles zu Hause und mache das alles komplett alleine und es geht. Also, das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat... Werdet nicht müde, anderen davon zu erzählen und hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung oder abonniert den Podcast, da wo ihr ihn herunterladet. Das ist auch alles gut, um diesen Podcast zu supporten. Ja, heute Morgen habe ich ein tolles Interview aufgezeichnet mit dem Schiffsansagedienst in Cuxhaven. Das gibt es, glaube ich, in zwei Wochen und nächste Woche sprechen wir mit Schliegschlitten-Weltmeistern aus greziel Unfassbar. Ich freue mich darauf, euch nächste Woche wieder coole Mehrmenschen vorzustellen. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Tschüss.